0: So, ich mach nochmal das Mike hier richtig. Einmal richten, weil ich habe einen Einstieg, den ich gleich mit dir machen möchte. Das ist interaktiv. Du musst mitmachen. Und zwar waren wir ja jetzt letztens auf dem Rin-Konzert. Rin, 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 Rin. Oh, Junge. Genau, und, und da hast du schon äh, das Perfekte gegeben, nämlich ein Adlib. Mhm. Und wir sind ja, wie wir wissen, ist Rin bekannt für seine Adlibs Und ähm, wir befinden uns aber gerade in einer weihnachtlichen Situation, weil... Es ist bald Weihnachten und der erste ist, Advent ist bereits gewesen, wenn diese Folge rauskommt. Ja, und deshalb werden wir jetzt gemeinsam ein Weihnachtsgedicht rappen. Also, ich rappe es und du machst die Adlibs. Aha, ganz spontan. Aha, ja, okay. <lacht> Also, ich, ich muss wohl. Du musst wohl. Du, muss. du musst da jetzt durch. Deswegen äh, werfen wir jetzt gleich die App unseres Vertrauens an, die uns richtig schön Autotune auf die Stimme legen wird. Schon immer mal beruhigend. Ich glaube, glaub, Rin ist auch froh, dass es dieses <lacht> Tool gibt. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. Und da würden wir mal anfangen. Also macht euch bereit für ein Gedicht nach einer wahren Begebenheit von Christa Magdalena Fischer. Schon mal ein weihnachtlicher Name. Kurz vor dem großen Fest, gibt Mutter noch einmal das Beste. Sehr gut. Zum Kaffee kommen Tante Anna und Onkel Toni. Zu Schokokuchen und Makroni. Yum, yum. Wenn ihr dann und Kerzenschein. Glow. Das wird lustig, das wird fein. Ha. Doch mitten in Toni-Scherze fällt um die vierte Kerze. Oh nein. Advent, Advent, das Tischtuch brennt. Oh. Der Alte schüttet den Kaffee aus. Nicht gut. Die Mutter schreit, es ist ein Graus. Mom Die Tante lässt frische Luft hinein. On air. Danach wollen sie und die Toni heim. Äh. Crips. <lacht> die Mutter braucht jetzt einen Likör. Oh. Wenn das jetzt die vier Junge Ich verstehe das leider nicht. <lacht> der Vater selbst, das Kind ist lacht. Das hat der Alte gut gemacht. Danach, ich sag's nicht nur im Gedichte. No, Gab es bei uns nur noch künstliche Lichter. Fake. Wow. <lacht> so, das werde ich jetzt erstmal speichern. Bin richtig gespannt. Gibt es dazu einen fetten Beat am Ende? Ähm, also, wir können es auch ohne lassen. Ich weiß nicht, inwieweit die Beats <lacht> hier die Beats ähm, Gamer frei sind.
1: Ähm. In dieser App. Okay, ja, kann man nachträglich drauf basteln, vielleicht.
0: Vielleicht. Bin gespannt. Aber ich glaube, es ist halt, wir können auch so ohne Beats oder so, wir hatten so einen krassen Flow einfach. akapella, Freestyle. Ja.
1: Okay, cool. Okay. Jetzt bin ich ganz weihnachtlich. Oh, mhm. Eingestimmt. Eingestimmt. Aber bin ich eh. Das liegt ja draußen Schnee. Das, ist, äh, das erste Adventswochenende steht bevor. Mhm. Wir haben ein warmes Getränk in der Hand. Yes. Ich hab, äh, bin ganz aufgeregt, weil ich habe Nisi heute mit Elias und Bareks Hafermilch ein warmes Getränk gemacht, nämlich eine Pumpkin Spice Latte. Und ähm, Nisi mag ja gar keinen Kaffee. Mm. Und ich bin so gespannt, wie es hier schmeckt. Ja, ja, same. Sollen wir anstoßen? Wir stoßen an. Okay, dann Gut. herzlich willkommen zu Looney Tunes. Herzlich willkommen.
0: Auf jeden Fall rühren, 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 rühren. Damit es nicht so kaffeeig ist. Ja. Aber optisch schon mal gut, oder? Optisch ist mega gut. Das ist eine gute Schaumkrone. Weil Lu hat sich mega viel äh, Mühe gegeben bei der Krone. Ja, ich habe mich ins Zeug gelegt. Und, und, und.
1: Das ist immer so schwierig, weil man dann so erwartungsvoll auch ja. angeguckt
0: wird. Ja, ja, voll. Aber es schmeckt nicht schlecht. schmeckt ganz gut. Ja? Ja.
1: Also ja, beruhigt.
0: Es schmeckt es hat eine kleine, bittere Note aufgrund des Kaffees. Aber ansonsten ist es wohlig warm in meinem Hals hinein. Es ist einfach auch ein, ähm, finde ich, ein Feelgood-Ritual mit dem Kaffee trinken. Ja. Sich. ja, ich wünschte ja, ich würde Kaffee trinken. Aber eigentlich wünschte ich mir das auch wieder wiederum nicht. Ich glaube, es ist auch eine Abhängigkeit, die man da hat.
1: Ja, ja. Aber ich glaube eher von der Gewohnheit als von dem Stoff. Ja? Ja, ich denke schon. Ich habe sogar das Gefühl, ich merke eigentlich fast kein Koffein. Okay. Ich bin gespannt, wie es bei dir nachher ist.
0: <lacht> wie es kickt. Ja. Ich hätte ja gar nicht geschlafen von gestern auf heute. Mal gucken, wie es diese Nacht wird. Aber manche Leute trinken das ja auch vom Schlafengehen. Espresso. Ja. Glaube ich. Weiß nicht. Ich also ich so. mache es vor
1: Mittagsschlaf manchmal, ja. danach bin ich doppelt wach,
0: Ja. Ja, aber abends beim Schlafen nicht. Achso, dann, dann ist es äh, diese, ich glaube, Tommy Schmidt hat mal auch den Lifehack rausgegeben, oder? Kann sein. Ich glaube schon, ich glaube, ich hatte sowas mal gehört gehabt. Und würdest du es leer trinken? Ich würde leer trinken. Ist es ist nicht so
1: eine, ähm, ein Zwang wie
0: Ananassaft mit Nee. Irgendwas? Oh okay. Gott, das war viel schlimmer. Okay. Nee, ich würde es zu Ende trinken. Also es ist wirklich äh, einfach nur eine, schön, eine kleine Bitterlichkeit drin. Aber das ist ja auch ein guter Kontrast <lacht> zu der Süße. Genau, genau. Vom Pumpkin.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Also ich habe im Gefühl heute, es ist jetzt eine Pickepacke volle Folge. Oh, ja. Wir haben richtig viel vor. Ähm, der Spotify-Jahresrückblick ähm, ist da seit gestern. Also bei uns, wir nehmen ja immer Donnerstags auf, seit gestern ist er da. Ich finde es schwer, mich zurückzuhalten. Fake. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe keine Ahnung... Ich hatte auch noch viele andere Sachen heute auf der Liste, aber ich glaube, wir schaffen gar nicht alles. Ja. Du hast noch Hausaufgaben aufgegeben. Ja. Ähm die fünf nervigsten Party-Songs, oder? Genau, ja. Genau,
0: die man nicht mehr hören kann im Club. Ja, also da gibt es einiges heute zu zu bereden. Es wird eine selbe musikalische Folge, habe ich wieder das Gefühl.
1: Vielleicht.
0: Ja, wir sind ja kleine Popkultur-Queens. Eigentlich, heute Abend wird die
1: 1-Live-Krone verliehen. Heu heute? Stimmt! Und eigentlich, ich habe hier die Nominierten dabei. Ja. Vielleicht schaffen wir es da auch noch einen Blick drauf zu werfen, aber der Spotify-Jahresrückblick hat äh, Priorität, würde ich sagen. Vorrang, ja.
0: ja. Also ich bin ja sehr, sehr gut im Predicten. Das letzte Mal beim Spotify-Jahresrückblick habe ich ja auch predicted und ich habe ja auch schon vieles predicted, zum Beispiel, dass die Queen die stirbt.
1: Queen. <lacht> wir <lacht> neigen uns ja auch wieder dem Jahresende. Ich bin gespannt, sehr gespannt, ja. ähm, was uns vielleicht zum nächsten Jahr noch einfällt. Aber wir haben ja gesagt, wir machen keine echten, richtigen Predictions Nein. mehr. Aber trotzdem gibt es
0: ja wahrscheinlich noch einen Jahresrückblick auch. Wahrscheinlich. Und eine Vorschau. Ähm, Lu, bevor wir vielleicht zu deinem Like oder sowas kommen, aber es gibt eine Sache, ich weiß nicht, ob das dein Like oder Dislike wird, aber über die wir vielleicht ein kleines bisschen reden müssen. Ja. Es ist Wetten, das. Also... <lacht> Ich habe mir gedacht,
1: ich habe ja schon mal ein explizites Like an eine Person verteilt, nämlich Bill Kaulitz. Mhm. Ich möchte heute ein explizites Dis Dislike verteilen an Thomas Gottschalk. Okay, cool, gut. Ja, also Los geht's. 3, 2, 1, let's go. <lacht> Thomas Gottschalk, also alles ist voll, das ganze Internet ist voll mit Wetten, Das Rückschauen. Ich habe das ehrlich gesagt in den ganzen letzten Jahren nicht mehr so richtig verfolgt, was mhm. es überhaupt mit Wetten, Das auf sich hat, weil ich kann Thomas Gottschalk schon lange nicht mehr leiden. Ich, ich konnte dir noch nie leiden, also glaube Also ich, ich. habe schon früher gerne Wetten, das geguckt, aber ja. nicht unbedingt wegen, wegen Thomas ihm, Gottschalk, ne? sondern mhm. weil ich das einfach eine schöne Show fand. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt auch nichts gegen ihn, aber ich war jetzt auch kein Fan. Also es gibt ja so Leute wie auch Tommy Schmidt, mhm. die ähm, für die ist das ja so eine absolute Fernseh... Ich meine, er ist eine Fernsehgröße, aber auch vielleicht so ein Fernsehvorbild ja. oder irgendwie äh, einfach so ein... So ein Kult auch, den man mag. Die Wolters-Twins haben monatelang versucht, zur Show zu kommen. Und sind also auch große Gottschalk-Fans und so. Nee, gehe ich nicht mit. Nee, ich auch nicht. Und ähm, dann fand ich das so überraschend, weil die Wetten, das Show hat ja tatsächlich, äh, warte, ich habe es ja aufgeschrieben, 12 Millionen ZuschauerInnen gehabt. Absolut viel. Das macht 45% der Zielgruppe aus. Alle wollten den Tommy noch unnormal. das letzte
0: Mal im Fernsehen sehen und er ist so doll. Entfettig. Hast du es geguckt? Nee. Ich auch nicht. Das hat mich auch wirklich überhaupt nicht mich interessiert. Nicht. Ich habe gar keinen Fernseher. Na müsste... ah, gut, ich kann es über das Tablet gucken.
1: Und ich finde es echt überraschend, dass so viele Leute das noch interessiert
0: hat. Ich wäre in meinem mein Lebdach, wäre ich nicht drauf gekommen, <lacht> das zu gucken. Aber hey, da saßen so krasse Promis auf der Couch. Ja. Zum Beispiel Matthias Schweighöfer. Ja, ich
1: habe halt gedacht, nachdem ich gesehen habe, wer da sitzt, so Sebastian Schweinsteiger. Jan-Josef Liefers, Helene Fischer, Cher, Matthias, nee, doch, Matthias Schweiger. Ja, ja. Also ich fand's, ich meine, es ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist doch auch so richtig uninteressant, ja, oder? Ja, ja. Naja, egal, auf jeden Fall. Zum Tommy. Der Tommy, der ist ja jetzt 73 Jahre alt und ähm, ist ja halt durch Wetten, das natürlich bekannt. Aber ich habe mir seinen Wikipedia-Artikel angeguckt, weil ich dann auch unter dem Punkt Kritik gucken wollte. Mhm. Was dann noch so in den letzten Jahren vielleicht war, mhm. ähm, wo, wo man gemerkt hat, so hm, schwierig. Ja. Und tatsächlich war der Kritikpunkt unter Wikipedia, da, der war echt klein. Echt? Ja. Wow, da stand, da stand nicht mal diese äh, MDR-Letzte-Instanz-Aktion oh, drin. Stimmt. Und das war nämlich, ich habe es nochmal hier auch dabei, vor drei Jahren ungefähr war das so, dass bei der letzten Instanz bei der auf dem MDR ähm, die Diskussionsrunde aus fünf weißen Menschen bestand, die ähm, zum Thema, wie soll man diese Paprikasoße nennen, mhm. die Z-Soße, ähm, ist das halt irgendwie haben die Leute, die da jetzt betroffen waren, äh, nicht betroffen, eingeladen waren, eben nicht betroffen waren, ähm, ist es ist es zu viel verlangt, das Wort aus seinem Sprachgebrauch zu streichen. Und da hat halt Thomas Gottschalk ja auch schon so tolle Witze die ganze Zeit gemacht übers Gendern mhm. und immer so Sachen gesagt wie KugelschreiberInnen. in <lacht> wo kommen wir denn da hin, wenn wir solche Sachen sagen? Und da habe ich schon so gedacht, so, hm, also ich, also ich fand es nie lustig, ich finde es irgendwie auch einfach dumm. Ich finde, was er von sich gibt, teilweise mhm. so dumm. Aber das Highlight von dieser Diskussion war ja, wie Thomas Gottschalk gesagt hat, weil es ging dann natürlich auch irgendwann um Rassismus, weil Gendern und Rassismus oh und äh, politisch korrekte Sprache, ich das ist ja, ist ja alles der gleiche Topf. Ja, ja. Und da hat Thomas Gottschalk gesagt dass er ja mal in äh, L.A. auf einer Kostümparty war. Und da ist er als Jimi Hendrix gegangen. Da hat er sich das Gesicht schwarz gemalt. Und seitdem wüsste er ja, wie es sich anfühlt, eine schwarze Person zu
0: sein. Und das, das stand nicht in seinem Wikipedia-Artikel. Das finde ich so... Ich glaube, dass, dass Thomas Gottschalk, weil jetzt... Ist es ist ja auch, dass man ganz häufig konfrontiert wird mit irgendwelchen Snippets von Wetten das oder keine Ahnung, anderen Sendungen, wo man einfach sieht, wie übergriffig der auch teilweise Voll. war, was der so gesagt hat und sowas. Und der ist einfach damit so, ja, durchgekommen, weil er halt eine TV-Legende ist. Das finde ich so krass und das es noch nicht mehr dann in seinem Wikipedia-Eintrag vorkommt, obwohl irgendwie andere Leute für weniger gecancelt werden. Also der hat Narrenfreiheit, kann man schon fast so sagen.
1: Also unter diesem Kritikpunkt stand halt, dass er häufig dafür kritisiert wurde, dass er eben nicht gut vorbereitet war in seinen Sendungen, mhm. ähm, dass er teilweise halt gegähnt hat oder halt wirkte, als würde er seinen Gästen nicht zuhören. Das stand da drin. Ja, sowas wurde halt kritisiert. Es stand aber auch, dass zum Beispiel Harald Schmidt mal gesagt hat, Thomas Gottschalk hat das Frechsein im Fernsehen erfunden. Und ich glaube, vor ein paar Jahren konnte man das vielleicht auch noch so sagen. Mhm. Ähm, also die erste Wetten-das-Show, die er moderiert hat, war 87. Mhm. Das ist natürlich schon auch eine Weile her. Und äh, natürlich war das damals alles ein bisschen anders. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, weil eigentlich finde ich das ja erstmal gut. Ich mhm. finde es gut, wenn Leute frech sind. Mhm. Ich finde es gut, wenn Leute auch ähm, vielleicht ein bisschen... Ähm, mutig sind in dem, was sie sagen. Und ich war früher ja auch großer Stefan Raab-Fan. Und bei ja. Stefan Raab war das auch so, dass ja viele den Humor von Stefan Raab sehr kritisiert haben oder die Art und Weise nicht, nicht gut fanden. Äh, das auch halt, naja gegen Minderheiten oder auch gegen Frauen fanden und einfach fanden, der ist fies und so. Und ich fand das lustig. Und ich glaube aber, dass so ein Stefan Raab heutzutage auch nicht mehr gehen würde. Nein. Also der werden auch nicht gut gealtert, wenn er sich nicht entwickelt hätte. Ja ja. Und ich glaube, Stefan Raab, ich glaube, 2014 war die letzte TV-Total-Sendung. Ähm, oder 15, na ja. Ähm, ich ich glaube, der ist genau zum richtigen Moment gegangen. Mhm. Und es gibt einfach irgendwie so einen Punkt, wo sich halt Dinge verändern. Und es hat sich das Fernsehen verändert. Und es hat sich öffentliche Debatten verändert. Und es kam eben diese Woke-Bewegung. Mhm. Und ich glaube, Thomas Gottschalk hat so einfach diesen Zug verpasst. Mhm. Und ich finde, man kann dem richtig zugucken, wie der irgendwie so ein alter Mann ist, der in dieser modernen Welt nicht, nicht mehr kapiert, wie es funktioniert. Ja, ja, ja. Und er hat ja jetzt beim ganz am Schluss von der Wetten, das-Sendung gesagt, er macht jetzt, will jetzt aufhören, weil erstens will er nicht, dass man ihm die Gäste noch erklären muss. Und da hat man ja schon gemerkt, dass er mit so Gästen wie Shireen David
0: maßlos überfordert ist. Er hat sie ja auch komplett degradiert ja. und sie als Influencerin nur so dargestellt und so. Da ich und dabei schon, hat sie eine zehnjährige Karriere irgendwie. Würde ich auch
1: gleich dann noch drauf ja. kommen. Und das andere war dann halt, dass er gesagt hat, er kann äh, im Fernsehen nicht mehr so reden, wie er es zu Hause macht und ähm, irgendwie, ich habe es nicht ganz hier, wie er es gesagt hat, aber er hat ungefähr gesagt, bevor irgendein aufgeregter Aufnahmeleiter hier rumrennt und sagt, dass ich schon wieder den nächsten Shit, Shitstorm, Shitstorm daher laber sage sag ich lieber gar nichts mehr. Und ich finde es halt irgendwie echt schlimm, wenn jemand, der halt so eine unnormale Reichweite hat mal wieder, also wie gesagt, 45% Marktanteil wurde mm. erreicht mit der Sendung, sowas sagt, weil das... Bedeutet irgendwie oder er suggeriert damit, als könnte man in Deutschland nicht mehr sich frei äußern.
0: Und das, Und das ist einfach nicht wahr. Nee, aber das Problem ist ja auch dabei, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Altersdurchschnitt war von den Leuten, die diese Sendung geguckt haben, aber ich hatte mal, der war schon ein bisschen höher, weil alle sich von Tommy verabschieden wollten so. Und ähm, dass die wahrscheinlich dann so sagen, so, ja, der Tommy, der hat recht. Ja, ich
1: habe gestern Na? Abend das ganze youtube gefühlt durchforstet mhm. und mir alle Videos dazu angeguckt, die ich gefunden habe, weil ich halt die Sendung an sich auch nicht geguckt habe. Mhm. Und die Kommentare sind natürlich so, oh, richtig gemacht, Gottschalk mhm. und ja ähm, da, da hat er ja richtig den Leuten ge gezeigt, wo der Nagel hängt und so. Ja, ja. Also die haben den
0: total gefeiert dafür und ich finde es wirklich einfach nur peinlich. Also ich finde es auch schlimm zu sagen halt einfach so, ähm, ich, kann, ich kann hier vor der Kamera nicht mehr so reden, wie ich zu Hause privat reden würde. Also ob du privat oder vor der Kamera halt einfach sexistische Scheiße Labers oder rassistische Scheiße es ist beides falsch. Du solltest es weder vor der Kamera machen noch privat. Also da kann man ja auch einfach so sagen wie unreflektiert kann man einfach sein. Ja
1: ja da, aber ich finde es halt wirklich auch ich finde es dumm. Also der war ja auch bei wer steht mir die Show vor ja letztes Jahr oder so ja. und ich fand auch einfach wie er da schon war so, unangenehm. Mhm. Er hat die ganze Zeit einfach nur von sich geredet. Der ist so, ja, so weiß ich nicht, fühlt sich so auf so einem hohen Ross und seine Erfahrung und sein Geld und sein Leben in L.A. und, und Häuser und Geld und keine Ahnung. Also das ist so eine... Ich finde, der hat überhaupt keinen Bezug zur Realität mhm. und man merkt so, dass er überhaupt gar nicht das versteht, um was es da eigentlich geht. Mhm. Und dann ähm, gab es halt also diese Shireen david situation ja. Es gab aber auch eine Helene-Fischer-Situation. Oh. Es gab aber auch eine Situation mit einem äh, Kind im Rollstuhl. Mm -hmm. Es gab aber auch eine Situation mit Cher. Und Cher hat halt gesungen. Und dann ähm, hat er sie halt von der Bühne geleitet an der Hand.
0: Oh mein Gott.
1: Und <lacht> hat irgendwie sowas gesagt von wegen... Ähm, also, weil er halt die Hand genommen hat. Oh, nowadays you don't know if you can touch a girl. Und dann hat es gab halt äh, normalerweise immer diese Synchronübersetzung mhm. und die äh, Frau, die das übersetzt hat, eigentlich das Englisch gesprochene, hat einfach nur gesagt, wow. <lacht> Sie hat es einfach nicht <lacht> übersetzt und dann hat halt Cher geantwortet, naja, it depends where you touch them. Und ja. dann habe ich auch gedacht, so ja, er hat, das, er hat genau diesen Punkt nicht verstanden. Ja. Das halt irgendwie ein höfliches, hier ist eine... eine äh, Ikone, ein Superstar, eine Frau äh, und ich helfe ihr irgendwie die Stufe runter und das ist ein Gentleman-Move, vielleicht nochmal was anderes ist, als eine Hand auf dem Oberschenkel.
0: Ja, genau und man kann ja auch einfach so grundsätzlich fragen, can I help you mhm. oder sowas in der Art, aber vielleicht kommst du da auch noch drauf, aber diese ganzen Videos, die man halt sieht, wie er irgendwelche Hände auf Oberschenkel packt, wie er versucht, ein Spice Girl auf den Mund zu küssen, wie er eine Schauspielerin ähm, während des Gespräches einfach anfängt zu streicheln, den ja. Rücken und in dem Nacken packt. Und du denkst dir, und sie guckt so an wieder. Und ich konnte mich genau in dieser Situation auch sehen, weil das ist etwas, was uns Frauen halt einfach auch passiert. Ich, ich habe ich hab das zugespielt bekommen von einem Freund, der das äh, mir halt zugeschickt hat. Und ich habe gesagt, genau so hat es äh, mein Fahrlehrer damals in der äh, Fahrschule auch gemacht. Ja. Also da fehlen mir
1: echt die Worte. Das, das
0: ist das sind ist einfach so, keine Grenzen.
1: Genau, auf jeder Ebene ist das alles so übergriffig. er hat Helene irgendwie gefragt, Helene Fischer, ob sie denn schon wieder schwanger sei oder so. Ich habe es nicht genau gesehen. Es ja. ging, es ging um, um ihre ehemalige Schwangerschaft und wann es denn wieder soweit ist und so. What
0: the fuck? Und hatte er nicht nur, also ich habe es halt auch nicht geguckt, aber ich so hatte ich es gelesen gehabt, dass er, Bastian Schweinsteiger war ja da mit seiner Frau, die ja auch mehrfach irgendwie Tennis-Weltmeisterin ist und so, aber er hat gar nicht mit ihr das Gespräch gesucht, sondern mhm. es drehte sich alles nur um Bastian Schweinsteiger. Mhm. Und das Einzige, glaube ich, was er sie gefragt hat, war irgendwie, ob er auch zu Hause mal die Wäsche macht oder mhm. sowas in der Art. Ja. So,
1: äh, es ist einfach nur cringe. Ich hatte auch das Gefühl, äh, dass so alle auf der Couch die ganze Zeit so ein bisschen verschämt äh, beschämt rumgeguckt haben. Ja. so, wo, wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, es war ein einzig, einziger Fremdscharm ja. im Raum. Ja. Ich fand das so, wenn ich nur so dran denke, diese Videos, dann wird mir schon ganz anders. Da schüttelt mich einfach so sehr. Und äh, Shirin hat es halt einfach so genäht und das Aha. fand ich sehr lustig, weil ich habe mir dann so ein Video angeguckt von so einem Charisma Coach, mhm. der, der dann halt analysiert hat, wie sie reagiert hat und welche Farben ihrer Aura in dem Moment rauskam, mhm. was ihre Authentizität, was ihre Inspiration oder äh, was war da gerade. Ja. Und ähm, das Beste war ja, wie er einfach zu ihr gesagt hat: Oh ja, ich hätte dir ja jetzt gar nicht angesehen, dass du Opernliebhaberin bist. Und, ähm, dass du Feministin bist. Ja. <lacht> und dann irgendwie gefühlt eine Stunde später sagt er, ich möchte nicht mehr im Fernsehen sein, wenn ich meine Gäste nicht mehr kenne. Aber er bereitet sich halt auch einfach nicht vor. Ja,
0: genau. Also er hat ja auch einfach keine Lust, sich mit den ja. Leuten
1: zu befassen.
0: Ja. Naja. Und, und äh, Shirin's Side-Eye. Ich weiß gar nicht, wann, auf was das war. Aber irgendwas hatte Thomas Gottschalk gesagt. Und dann hat sie so in die Kamera geguckt und so, gemacht. Das, fand ich, das haben die tatsächlich im Fernsehen, also im Stream dann äh, rausgeschnitten. Das, okay. Also, das ist ja. ich habe es nur über TikTok noch gesehen. Ach, die haben das <lacht> Rare Footage. Ja, aber äh, also das ist halt also ich finde, Shirin hat das so gut, die ist so gut in die Konfrontation gegangen mit ja. ihm und hat das so gut gemacht. Warum? Halt
1: Weil ich gut aussehe? Ja, Oder genau. Nee, ich glaube, der allererste Obner, und das fand ich auch, ich fand eigentlich, das war das Epischste, ähm, wo er zu ihr gesagt hat, Shirin, hättest du gedacht, dass du mal bei mir auf der Couch sitzt? Und sie sagt, ja. Ja, genau. Das, das ist genau. so mit einem
0: Wort, mit einem einzigen ja. Wort eigentlich schon... Sie hat ihn total gemalt. zerfetzt eigentlich ja. so. Und auch so dass, dass äh, sie als Influencerin jetzt auf der Couch sitzen, und dass es gemütlich ist und so, ja. keine Ahnung. Und wenn wir einfach mal, also sie ist Influencerin, aber sie ist auch Musikerin und sowas und ähm, hat eine sehr, sehr lange Karriere schon hinter sich. Und wenn wir uns Tommys Karriere auch anschauen, dann war der auch mal Influencer. Der hat einfach für Haribo geinfluenzt mhm. und weiß ich nicht, was für Möbelhäuser. Nur, dass es halt damals anders hieß. Ja. So, also von daher kann er sich da nicht ausnehmen und sagen, so naja, die kenne ich ja heutzutage alle nicht mehr. Oder die sind talentfrei. Oder ich weiß nicht, was die machen. So, ja. ich meine, ich finde ihn nicht sonderlich. Also, wie du schon meintest, er breitet sich nicht vor. Und ich fand ihn noch nie einen guten Moderator. Naja, Nee, ist so, also
1: ich finde das einfach so so schlecht gealtert. Ja. Und das ist, ich finde es wirklich einfach richtig, ja, also einfach nur peinlich. Ich, ich verstehe das auch vom ZDF nicht, wie man sagen kann, ja, wir machen das
0: nochmal. Ja.
1: So. Ich dachte aber schon, der letzte
0: Show war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich dachte eh, das ist so, nach Markus Lanz habe ich gedacht, das, also der hat das ja übernommen gehabt und dann habe ich gedacht, naja gut, Tommy ist jetzt hm, weg. Ja. Ja, also ich finde
1: jedenfalls kein großer Verlust <lacht> und ich hoffe, dass es mal wieder einfach ähm, und das also zumindest in unserer Bubble scheint es ja zu, zu sein, ähm, dass es halt ein Fass aufmacht, ja. zu Recht, um einfach auch nochmal darüber zu reden, ähm, wie wie... Ja, wie Kommunikation mal wieder. Mhm. Wie, wie redet man respektvoll miteinander? Mhm. Ähm, und eigentlich, finde ich, ist es ja schon die Aufgabe von so einem Moderator, von einem Host, ähm, sich Gäste einzuladen. Also ich würde mir auch einfach nur Gäste einladen, auf die ich auch Bock habe. Ja. Also für die ich mich auch wirklich interessiere. Ja. Ähm, da dann halt auch einfach die als, als Künstler oder als Sportler oder was auch immer sie sind da, weshalb sie da sind, auch respektvoll zu behandeln und zu würdigen. Also wenn man sich da jemanden hinholt, der dann auch performt,
0: mhm.
1: also macht man das dann nur für die Quote. Ja. Oder macht man das halt auch, weil man Bock hat mit den Leuten zu reden? Der ich glaube, der hatte keinen
0: Bock. Der sah so aus, als hätte er keinen Bock. Ich fand, der sah auch einfach aus wie ein richtig ekliger Zuhälter. Ja, ich finde es eh ein Pedobär irgendwie. Also ich finde es ist so, ich finde, das ist so ein richtiger Schoko-Onkel. Keine Ahnung. Voll, ein Goldonkel. Ja, ein Goldonkel. Ja. Also äh, hat er sich keinen Gefallen mitgetan? Nee. Obwohl er natürlich den Zuspruch, wie du schon meintest, auch unter den äh, Videos bekommen hat. Aber, also ich bin, ich habe äh, gemischtes Hack zum Beispiel noch nicht gehört. Ähm, aber ich bin gespannt, wie so andere Leute, die ihn halt verehren, darauf reagieren eigentlich. Also ich
1: habe fast zu Ende gehört und es wurde nicht drüber geredet. Es wurde eher gut. Es kam ein paar Seitenhiebe von Felix, aber es wurde nicht groß drüber geredet. Aber ähm, ich, also ich glaube, grundsätzlich ist er aber er der Verlierer und Shirin ja. David ist die Gewinnerin, absolut. Ja. Äh, ich glaube auch eigentlich über Generationen hinaus, weil mhm. ich glaube auch, dass Shirin David durch Voice of Germany auch in einer älteren Generation angekommen ist und gefeiert wird. Ja. Also... Also ich, ich, ich glaube, dass sie mh. wirklich da merkt man auch so was man ja früher auch immer gesagt hat. Das ist bestimmt auch so ein tommy so eine, so eine Verona Pot, ja, das ist auch eine gute Geschäftsfrau. Und ja. ich glaube, so
0: die älteren Leute denken jetzt auch so über Shirin. Ich hoffe so sehr. Ich find's so gut, dass sie das gemacht hat, dass sie in die Konfrontation gegangen ist, weil ähm, ich in dem Moment wahrscheinlich, ich hätte es einfach weggelächelt, weil eine gute Frau die lächelt das halt irgendwie weg oder so. So kriegt man das halt suggeriert, so mhm. bloß nee, keinen Mucks machen. Aber sie hat hat so, sie hat irgendwie ihre Frau gestanden und es war, also ich fand einen richtigen Boss-Move und ich fand so cool. Ja. Und äh, da will ich mir eine Scheibe abschneiden. Und wie findest du Atemlos? Schrecklich. Ich habe mir die Performance angeguckt
1: und ich habe gedacht, Shirin und He Helene vor ASC. Mhm. Ich wünsche mir das. Mhm. Ich fände es episch. Also, ich würde es mir jetzt so nicht anhören, aber ja. ich habe gedacht, die beiden, die sehen schon echt verdammt gut zusammen aus. Ja, das war so Wings Club-mäßig. Ja, so in diesen das Anziehen. war ja auch so, die haben sich ja auch so ein bisschen angefasst. Ja, und Ja, so. ja, es ja. war schon hot das irgendwie. Es war hot, die Kostüme waren mega. Und ich habe gedacht, so für ein ESC, für Deutschland, da würden alle richtig, würden, würden die Münde offen stehen bleiben. Ja, glaube ich. das stimmt war schon. Cool. Ja,
0: ich glaube, es ist halt einfach noch, dass man diesen diesen Song einfach nicht hören kann.
1: Ja. ja, also viel mehr brauche ich jetzt für ähm, Thomas Gottschalk hier auch nicht dabei. Reicht. Aber ähm, ja, ich bin froh, wenn ich ihn nicht mehr sehen muss. Ich finde ihn wirklich unausstehlich.
0: Ja, das Problem ist aber, dass er natürlich weitermacht. Ne? Er ist ja jetzt einfach im R äh, RTL- so Fernsehen. Ja. Das heißt, er macht nur noch kein Wetten, das mehr, aber alles andere.
1: Ja, aber vielleicht hat er sich echt da selber ins, in, ins Ausgeschossen. Ich bin gespannt. Ja, also
0: das, das muss ja auch mal für ihn Konsequenzen geben. Es kann ja nicht nur Konsequenzen geben für irgendwie so junge KünstlerInnen oder so. Naja, egal. Okay. Oh, wetten, dass wir gleich fünf Songs okay. zusammentragen werden. Also
1: ich habe hier auf jeden Fall sehr viele. Ja. Und kann mich noch nicht entscheiden. Mir fehlt auch gerade ein. Ich habe gar keine Songs für die Playlist dabei. Wie muss ich mir du dann kannst ja
0: welche davon auf ja, die Playlist packen. Ich,
1: ähm, ich fand es schwer. Ja. Weil es natürlich wieder die Unendlichkeit der
0: Auswahl gab. Es ist so viel, ja. Ja,
1: deswegen ähm, würde ich mir auf jeden Fall erstmal gerne anhören, in welche Richtung
0: Du mein bist.
1: Okay. Kannst du noch mal genau sagen,
0: wie die Kategorie heißt? Die Kategorie heißt fünf Songs, die ich überhaupt nicht mehr im Club hören kann. Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Ich fange an. Mhm. Mein ist sie, sind sie gerankt. Sie sind gerankt. Okay, das ja. ist noch schwerer. <lacht> Ähm, mein meine Nummer 5 ist Hangover von Tayo Cruz und Flowrider. Okay. Habe ich auch dran gedacht. Oh.
1: Ich fand es schwierig, weil es gibt sehr viele Lieder, die ich eigentlich nicht mehr hören
0: kann, die ich aber trotzdem... Zelebriere dann. Ja. Und nee. das ist so ein Lied. Nee, das ist... Weil man das, gut grölen kann. Ich liebe Dynamite von Tayo Cruz. Ja, ich auch. Weil, weil, weil Hangover ist so... Ich weiß nicht, dazu kann man auch nicht gut abdancen. Ja. Ich habe
1: auch so richtig hängen gebliebene Lieder. Ich <lacht> steht, oh mein Gott. Also ich habe jetzt so Party-Hits auch. Ja. Viel. ja Also gar nicht unbedingt so Club, sondern ja. auch so Party-Hits. So,
0: pur, pur Megamix. In der Art.
1: <lacht> in der Art. Okay, also das ist jetzt deine... Ähm, Platz 5. Ja. ja. Mhm. Okay, dann gehe ich mal in eine ähnliche Richtung. Ah. Äh. Ich hasse, es sind auch Lieder, ich hasse die einfach. Ja. Ich hasse Beautiful Girls von Sean Kingston.
0: You're way too beautiful Finde ich auch, ist kein
1: richtiger club aber kommt trotzdem, Ja, ne? mhm. das sind, glaube ich, ein paar hier dabei, die nicht so richtige Club-Songs sind, aber ich hasse den. Ja. Ich hasse den schon immer. Ja. Also es sind auch teilweise Songs, die ich einfach gerne in die Fresse hauen würde. Ja. Alte Looney-Lover
0: <lacht> kennen <lacht> doch diese kleine Kategorie, die wir hier mal hatten. Mhm. Ja. Ähm, mein Platz 4 ist Kesha mit TikTok. An den habe ich auch gedacht. <lacht> wie nervig kann ein Song sein? Also damals fand ich den cool, aber wie, wie es schon anfängt, Wake up in the morning, feeling like me, Und das ist so ein richtiger 2010er-Song. Ja, ich habe eh gedacht, es gab auch, also ich mag
1: ja die 2010er schon gerne, die ja. 2000er, aber es gab auch so eine komische Phase, wo so... Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, glaube ich, aber ich habe vorhin unendlich viele Particleists ja. gehört, wo so ganz komische Lieder waren auch. Ich mhm. glaube, es war so 2007, 2008, mhm. So, Da habe ich nämlich Tanzkurs gemacht. Und da haben wir ganz viele auch so diese, so Infinity und so. Oh,
0: ja, diese... Ja, ich wollte erst Infinity auch mit reinmachen. Finde ich, mir auch, find ich auch, bin ich auch ein schlimmer Song, aber der wird heutzutage nicht, nicht mehr, mehr so, so viel gespielt. gespielt. Ich habe die nämlich auch total
1: vergessen, aber mhm. die waren so vor, vor dieser ganzen Handyklingelton. Klingelton ja ja, 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 ja. Ja, verstehe ich. Ich Bin jetzt mit Platz 4 dran. Ja. Ne? Okay. Ich gehe wieder auch in so eine Richtung. 2010er Hits, DJ das Falling in Love Again von Asha. Asha, Asha. Ich hasse dieses Lied. Ja.
0: ja. Ja, ich mag das eigentlich ganz gern. Ja. Yeah. Ist ja auch mit Pitbull zusammen, glaube ich. Oh, ich kann es wirklich gar nicht leiden. <lacht> ähm, ich ich packe einen Song drauf. Ähm, also ich packe ihn nicht drauf, aber er kommt in meine Liste. Platz drei es ist von Lady Gaga und es ist Pokerface. Wow, das ist alles genau die gleiche Zeit. Ja, ja, es ist wirklich, aber es wird nicht besser, weil wir bleiben in den 2010ern die ganze Zeit.
1: Nee, ja, Ich habe schon ein bisschen noch andere Sachen. Ja.
0: Aber um. ich finde den so nervig, einfach pop, 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 Ich finde, dazu kann man auch nicht tanzen. Ja,
1: weißt du, zu was man auch nicht tanzen kann? Ha? Ein Kompliment von Sport, von <lacht> Stella. Ich wusste, dass du das nimmst. Oh, das ist der Erste, der hier steht. Ja. Und... Der hätte einfach, ich glaube, der ist von 2007. Mhm. Ich finde, 2010 hätte der vorbei sein können. Ja. ja. Warum hört man das immer noch? Wir waren das letzte ist Woche Song. Vorletzte Woche im Club, da lief ja. der. Ich war danach auf einer Party, da lief der.
0: Der lief sogar an dem Abend zweimal. Der lief zweimal. Mhm.
1: Ich hasse die Sportfreunde
0: Stiller. Ich ja. hasse die. <lacht> ähm, nächster Song: Tot gespielt. So doll. Oh mein Gott. Deichkind und Remy Demi.
1: Ja, okay. Oh, nee. Ja,
0: ja. Es ist wirklich, also zu dem gehe ich feiern, seitdem ich 16 bin, das seitdem stimmt. ich das erste Mal in den Club durfte. Und Deichkind hat so geile Lieder. Ja. Wieso spielt man die ganze Zeit Remy Demi? Das stimmt.
1: Ja. Ich kann es
0: nicht mehr hören.
1: Okay. Bei mir ist es alle Lieder, die in irgendeiner Art dieses Good-Feeling-Ding samplen, Oh, oh, sometimes. sometimes I get okay, so feeling. Ja, yeah. yeah. <lacht> es gibt so ungefähr 17 Lieder, die das
0: machen, <lacht> und ich hasse jedes einzelne. Ja, ich verstehe das sehr. Ähm, Platz 1 geht. Hab ich habe mich nicht entschieden. <lacht> geht ähm, vielleicht überraschend für manche Leute an Beyoncé. Wow, Single Ladies. Oh, ja. Single Ladies ist einfach so. So so richtig nerviger Song. Ich mochte den eigentlich noch nie so richtig. Ähm, und dann sollen immer, also der wird immer gespielt, weil man natürlich äh, gucken möchte, wo sind die Single-Ladies?
1: Mhm. Damit man
0: sie abchecken kann. Oh, schlimm. Ja. schlimm, Schlimmer Song.
1: Okay, mein absoluter Hass-Song auf Partys ist Shut Up and Dance von Rock the Moon. Ja. Das ist das schlimmste Lied. Ich hasse das so sehr. Ja, ja. Oh, oh mein Gott. Ja, Ugh. ja, ich verstehe das total. Okay, ich finde, ich habe noch richtig gute dabei. Okay, hau mal raus. Mambo Number no. 5. du mag ich. ich hasse Mambo Number no. 5 so sehr. Und was ich auch richtig tot gehört habe, finde ich, ist Get Lucky von Daft Punk. Den wollte ich auch erst mitnehmen, ja. Mhm. Sky Full of Stars von Coldplay. Mhm. Celebration. Oh, Celebration finde ich auch ein schlimmer Song. Girls just wanna have fun. Oh ja. Und ich habe hier noch, das ist auch für mich einer der schlimmsten Songs auf der ganzen Welt. I'm gonna be 500 Miles. <lacht>
0: I'm, gonna I'm gonna be
1: 500
0: Miles. Be. Ah ja, das Ach, ist auch der. Ich dachte kurz, du meinst dieses. Make my way downtown. Nee, yeah. Yeah. nee, nee. Das, das ist egal. Ja. Walk a, äh, a
1: thousand. <lacht> nee, ich meine dieses I
0: will walk 500 miles. Ja. Ich hatte gerade auch noch was, was ich äh, drauf packen, also was, nie, die du gehört. Oh ja, mein gut. Gott. Ja, Wannabe von den Spice Girls. Oh ja, ich
1: habe das nämlich auch gehört und ich war mir so sicher, dass du es auf die Liste ja. hast, Weil ich dachte, das ist sogar ein Lied, was dich dazu inspiriert hat, dass wir das machen.
0: Ja, ja. N nee, nicht so wirklich. Es war, glaube ich, ein Flowrider-Lied.
1: Ja. Ähm,
0: aber Wannabe ist auch so tot gespielt, weil die Spice Girls haben viel bessere Lieder, zum Beispiel Spice Up Your Life. Ich habe davon gehört. Ja,
1: ich habe noch All Summer Long von Kid Rock.
0: <lacht> Aber den höre ich sehr selten.
1: Cut Night Joe. Oh ja, Cut Night Joe, wie bei den Rednecks. <lacht>
0: Dann lieber den. Ja. Denn äh, früher gab es doch immer von den Schlümpfen, die haben doch immer irgendwelche Popsongs gesampelt und es gab äh, den, den schlumpfen i joe Ich
1: kann mir nichts Schlimmeres auf der ganzen Welt vorstellen. Als <lacht> Schlümpfe, die Songs ja. <lacht> samplen? Richtig schlimm. Ja, richtig schlimm.
0: Okay. Boah, okay.
1: oh, ich glaube, wir schaffen die 1-Live-Krone nicht mehr, weil ich bin so gespannt auf dem Spotify. Ja, ja, los geht's. Okay. Richtig aufgeregt. Okay, wir, wir müssen
0: gleichzeitig drücken. Ja. Okay, hier oben drücken, hier Ey, drücken. Äh, oben. Und oder dann hier. Oder da. Dein Jahresrückblick. Okay. Eins, Eins. zwei, drei, los. <lacht> uh, synchron. Jahresrückblick 2013.
1: Hey du. Hey Nisi. <lacht> es ist Zeit für den Jahresrückblick. Wieso, heißt du, wieso heißt du nur du? Vielleicht habe ich nie gesagt, wie ich heiße. Ist ja traurig. Es gab richtig was auf die Ohren. Dein Bildschirm ist viel 72 größer als Shores. weiter. 97. Wow. Wie setzt sich der Musikgeschmack zusammen?
0: Es ist ein
1: Sandwich. Ein Regenbogen-Sandwich. Ein Sub? Bei mir ist es Sub, bei, bei dir ist es ein Hamburger. Also, deutscher Hip-Hop, Pop, deutscher Indie, Rap, Pop.
0: Bei mir... Und, oh. oh, das war weg. Okay, wir müssen oh noch... <lacht> 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 wir sind nicht nur synchron. Bei mir ist es auch... Deutscher Hip-Hop, Pop, Modern Rock, Rap und deutscher Pop.
1: Dann habe ich nur deutscher Indie, wo du irgendwie Rock hast. Ja. Okay. Dieses Jahr warst du ganz schön musikalisch unterwegs. In
0: Münster. Ja, tatsächlich.
1: Eine Region hat es dir gleich getan. Münster. Und da,
0: das habe ich nämlich bei dir auch. Mhm. Schmidt, das Nina, Schuber und Kummer. Bei mir ist es Schmidt, Trettmann und Rin, aber ähm, gefühlt ist es ist die ganze Welt in Münster. Mein, mein Instagram ist voll damit und mein TikTok, dass die Leute alle aus Münster sind. Komisch. Ja. Was, was hat sich? was hat's da mit Versteh auf sich? Nicht. Wie viele Songs hast du gescreent? 4.426. 4.516. Ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen,
1: Universum regelt. <lacht> mir ist aufgefallen, ich habe so wenig Musik dieses Jahr gehört. Ja? Ich höre auf der Arbeit keine Musik mehr. Oh ja. Und ich habe vorher 24-7 auf der Arbeit Musik gehört. Ja.
0: Und dieses Jahr nicht. Das ist ausschlaggebend. Ja. Das sehen wir nachher an deinen Dings da. Ähm, mein Top-Song war Höhenangst von Schmidt. Den habe ich am 18. März entdeckt. Und seitdem 131 Mal abgespielt. Krass. Bei mir ist es
1: Mangos mit Chili von Nina Schwuber. Habe ich äh, 71 Mal abgespielt.
0: Ich glaube, Dirk hat richtig viel damit zu <lacht> Abgefahren. Aber du hast dein Herz nicht nur einmal verschenkt. Ich auch nicht. Wie romantisch. Mhm, bei mir auch. Deine Top Songs. <lacht> also <lacht> Platz 5.
1: Bei dir? Äh, das Lied vom Tod von Bonaparte habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> <lacht> Wie kann das sein? Dirk! Dirk. Oh, Sushi ist da. Oh! Durchziehen. Okay. Okay. Also, Dirk. Ja. Ähm, bei mir, Platz 5 ist Up in Smoke von Ren. Oh,
1: sehr gut. gut das sei Sehr sein. gut. Platz 4? Bei mir? Mhm. Von Schmidt. Abendkleider und Nadelstreifen. Bei mir Follow You von Bring Me the Horizon. Ich finde es verrückt, dass hier einfach Baby Am Yours nicht dabei ist. Ja. Verrückt. <lacht> Platz 3 geht bei mir auch an Schmidt mit Medusa. Ich liebe Medusa sehr.
0: Ja, Platz 3 geht ähm, wie predicted an Panikweiß von Mayan und Schmidt. Sehr gut. Platz 2, da ist auch dann Dirk seine Finger wieder im Spiel.
1: <lacht> es Pissen von Ray. <lacht> <lacht> ja, kam er ja einmal zu mir und hat gesagt, ich habe ein neues,
0: cooles Lied entdeckt. Das <lacht> sie, ja. <lacht> Ähm, bei mir ist es Sternstaub von Rin, Schmidt und Mixi-McLeod. Hey, also... Ich bin, ich bin im Schmidt-Film drin Wo gewesen. Beyoncé und
1: Arctic Monkeys? Mhm. Ja, ich beide der mit Top Platz Songs. 1 hält Mangos mit Chili von Nina Chuba. Ja,
0: Höhenangst von Schmidt.
1: Sehr gut. Ich bin so froh, dass ich dich auf den Schmidt-Trip gebracht habe. Ja, es ist das Konzert gewesen,
0: glaube ich. Ich war danach richtig im Film drin. Da merkt man auch, wie viel... Konzerte wichtig ja. ja 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 ich bin jedes Mal wenn man auf dem Konzert war bin ich danach so voll in der Mut Wie viel hast du gehört? 57.209 Minuten Ich habe 114.520 und ich habe mir aufgeschrieben wie viel wir letztes Jahr gehört haben aber ich glaube das war warte ich muss jetzt geschickt sein ähm, So ich hatte letztes Jahr 79.000 und du 71.000.
1: Krass. Ja, ich habe echt weniger gehört. Und du hast es richtig zugelegt. Ich habe richtig
0: zugelegt, aber ich höre auch echt viel bei der Arbeit. Die Leute das sind 79 Tage am Stück. Ich das nur du hast dann doppelt so viel gehört. <lacht> ähm, ich habe immer Kopfhörer auf bei der Arbeit und die Leute vers äh, trauen sich immer nicht, mich anzusprechen oder sagen so, ich, ich weiß nicht, ob ich sie ansprechen kann. Sie hat wieder Kopfhörer auf. Ja, <lacht> so ja. ungefähr.
1: Am 13. Januar habe ich am längsten gestreamt. Was habe ich denn da gemacht? 773 Minuten. Das ist
0: doch ungefähr der komplette Tag, oder? <lacht> ja, ich habe am 4. Oktober neun, grad 970 Minuten gehört.
1: Ich gucke jetzt, da was das für der Tag nach der Tag der Deutschen Einheit, nach dem Feiertag.
0: Das ist Mittwoch. Hatte ich da frei? Eigentlich nicht. Naja. Du hast dieses Jahr 1779 KünstlerInnen gehört, aber einen ganz besonders, irgendeine Idee? Schmidt wahrscheinlich, ja. No! Ich habe
1: 2247 KünstlerInnen gehört. Das sind viele. Das sind wirklich viele. Ähm, besonders oft? Rihanna, stimmt, Rihanna, ich hatte ja. mein Gott, nach dem Super Bowl so eine hattest... heftige Rihanna-Phase. Ja, Rihanna -Phase. das habe ich mir nämlich auch
0: gedacht, dass Rihanna wahrscheinlich bei dir ja, vorkommt. stimmt, die habe ich völlig verdrängt. Ja. Ich habe einen richtig heftigen Rihanna-Hype. Ja. Ja. Also bei mir ist meine Top-Künstlerin ist Beyoncé. Du gehörst zu den 0,05 der Fans und ihr habt 6.356 wow. Minuten miteinander verbracht. Ich habe 2.800 Minuten mit Rihanna verbracht. Aber auch da wieder Konzert bei mir. Ich musste mich ja vorbereiten. Run this town mit Jay-Z. Ja. Bei mir ist es Heated von Beyoncé. Tip, tip, tip on her, <lacht> Tin, 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 across the board. Das muss ja auswendig lernen. Ab Give me face, 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 face. Ja. Du und deine Top-Künstlerin hattet eine besondere Verbindung.
1: Ja, hier. Februar mit
0: dem Monat mit den meisten Streams. Das war der Super Bowl monat Ja, naja, bei mir war es Februar äh, Beyoncé. Ich weiß gar nicht, ob...
1: Ach, ist das jetzt für jeden Monat? Ich glaube. Oh, April, Schmidt.
0: Schmidt, 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 Schmidt. Da war äh, Schmidt-Konzert. Rin ist im Juli nach, nach dem äh, Dingster gewesen, Ach, nach dem Hurricane. Ich
1: habe Rin im August.
0: Ähm, dann Schmidt im April, nach dem Konzert. Sehr.
1: Nina Schubert im Februar. Ich verstehe gerade nicht so richtig,
0: nach was das sortiert ist. <lacht> Arctic Monkeys im September. Ah, ich habe Kraftclub im Januar. Auch nach dem Konzert. Wir waren ja im Dezember. Und Trittmann ja. im April. Auch nach dem Konzert, weil ich war Ende März Aha, in Berlin. Jetzt
1: kommen die Top-KünstlerInnen.
0: <lacht> okay. Ich lieb's. Rihanna, Schmidt, Rin, Nina, Chuba, Kraft, Club. Ja, das ist eine gute Auswahl. Ich hatte ja predicted bei mir, dass äh, Beyoncé, Arctic Monkeys, Bring Me the Horizon, Rin oder Schmidt. Und Beide da, oder? Und Chiago hatte ich eigentlich gesagt. Stimmt. Aber Chiago ist nicht dabei. Also bei mir ist 5 Tretman, 4 Arctic Monkeys, 3 Schmidt, 2 Rin und 1 Beyoncé. Lustig. Ich finde es richtig verrückt. Ich habe so an Rihanna nicht mehr gedacht. Ja. Ich habe das so unnormal viel gepumpt, ey. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie gut du zuhören kannst? Oh, hier ist Nina Chuba-Message für mich. Wo kommt Hä? Süßi. Süß. Ich habe keine Message bekommen. Ich habe 16.224 Minuten mit Podcast verbracht. Ich habe 15.957. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Deine. <lacht> Upsi. Okay, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so im Podcast-Hype drin, mehr irgendwie. Also Platz 5 ist bei mir Quality Time mit Ricardo und äh, Anke, aber den habe ich gar nicht, den habe ich so die ersten fünf Folgen viel gehört Oder und danach nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe auch nicht, hab auch nicht äh, verstanden, dass die jetzt einen neuen Podcast haben. Oh, Der heißt Free Hugs jetzt.
1: Achso, ich dachte, das heißt nur eine Folge. Naja. Ah, ah ja. okay. Ja, ich habe, so bin ich eben. Stimmt. Psychologie. Aber so viel habe ich auch nicht gehört. Ich weiß nicht mal, wie die beiden heißen. Lukas Laschinski oder so und diese Stefanie Stahl. Stahl oder? Genau, die beiden. Ja, ich liebe deinen Platz 4. Welt und Fremd. Woo! Ich liebe die so
0: sehr. Oh, schaut Shoutout. Oh mein Gott, und, und die sind und einfach so auf der
1: Überholspur. Oh, ja. Ich möchte die nochmal einladen hier in dem Podcast. Sie hören wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr das hört, ich würde gerne noch... Ich bin Fan. Ja, ich ja, auch. Ich finde die super.
0: Äh, bei mir ist Platz 4 der eigene Podcast, Ludi Tunes. Ja, der ist bei mir Platz 3. <lacht> das machen wir nur zur Qualitätskontrolle. What äh, the fuck, du hast nicht gemischtes Hack? Gemischtes Hack ist bei mir auf 3.
1: Ach so. Ah, ja, <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> äh, Ja, bei mir ist gemischtes Hackplatz 2.
0: Ja, bei mir ist Platz 2 fest und flauschig. Und dann zum Scheitern verurteilt Platz 1, das verstehe ich nicht. Ich weiß das richtig selten. Ja, ich aber, die aber die haben
1: mehr Folgen. Schon, aber ich bin irgendwo im April.
0: Okay, das ist das ist krass. Weil ich hätte jetzt gedacht, fest und flauschig hat natürlich eigentlich auch sehr viele Folgen, aber die haben Sommerpause gehabt und zum Scheitern verurteilt, hatte keine Sommerpause und die haben zwei Folgen im Monat, äh, in der Woche. Deswegen ist das klar, dass ich da am meisten gehört habe. Verrückt. Naja, alle zu empfehlen. Mhm. Gerade Looney Tunes. <lacht> aber das wisst ihr ja selbst, wenn ihr gerade hört.
1: Ähm, Guck, weil ich bin gespannt, wie viele Minuten du hast. 4.169. Naja, ich habe 3.267. Ist auch nicht so wenig.
0: Nee, naja. Top 15% der Fans. Ich habe Top 26.
1: Naja, sei denen gegönnt. Mhm. Aber mhm. Die
0: Sommerfolgen fand ich gut. Ich liebe die beiden sehr. Und Laura Anstrengend. <lacht> ah, schon viel besser. Dein Streamingverhalten dieses Jahr macht dich zu einem einer Heldin oder vielleicht eher zu einem einer Anti-Heldin. Wir
1: sind Anti-Helden.
0: Zum enthüllen tippen.
1: Ich bin ein Al eine Alchimistin.
0: Ja. Was steht da drunter?
1: Deine Musikbibliothek ist ein Labor. Du erstellst mehr eigene Playlists als andere HörerInnen. Gute Arbeit,
0: Doc. Ich habe nie eigene Playlists. Doch Hochzeitsplaylists. Oh, ja. oh, fuck. Ähm, ich muss nochmal zurück. Also, ich war auf jeden Fall die Zeitreisende. Ähm, das bedeutet, ich höre viele alte Songs. Ich bin, obwohl ich gedacht habe, ich bin am Puls der Zeit. Ich höre ja doch viel jetzt, was gerade modern ist. Ja, ich finde auch,
1: normalerweise warst du ja auch ein bisschen rockiger Classy mehr im Unterwegs. Ja.
0: Sind wir uns schon einmal begegnet, du reist zurück in die Vergangenheit und hörst dir Songs immer wieder an. Gute Musik ist einfach zeitlos. Okay. Okay, cool.
1: Und jetzt können wir noch teilen, oder? Kommt noch was. Mal gucken. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich find, die haben das schon mal schöner gestaltet. Ja,
0: nächstes Jahr gleiche Zeit. Ja, das ja. Ist Hier mein Top-Genre deutscher Hip-Hop. Meiner auch. Finde ich krass. Aber ja, ich bin irgendwie gerade mehr auf dem Hip-Hop-Film. Ja, voll. Gerade deutscher Hip-Hop. Sehr gut. Ich
1: find's gut, dass ich da ein bisschen vielleicht influenced habe mit Schmidt. Ja. Und ich bin du. ganz froh, dass du mit mir hingegangen bist.
0: Ja, ich bin auch ganz froh. Es hat wirklich mir sehr, sehr gut gefallen. Schön. Schmidt ist eine süße Maus. Ich liebe Schmidt so sehr. Schmidt war natürlich auch bei RIN in Berlin, wo wir
1: waren. Ja. Und alle Jungs waren gelangweilt, alle Mädchen sind geschmolzen. Ja. Ich habe noch
0: ein Video, wo eine sagt so, Oh, ah, Schmidt, ich liebe Schmidt. War ich das? <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Und sie hat ganz schief mitgesungen. Sie hat ein bisschen mein, mein Video kaputt gemacht. Mhm. Aber es ist okay. Ich habe mich irgendwie jedes Mal gefreut, wenn ich es gehört habe. Wir äh, müssten jetzt noch ganz kurz eine Frage von Klobert machen, oh, oder? ja. Sag eine Zahl. Neun. Oh. Dieb? Ja. <lacht> Dafür
1: haben wir keine Zeit. Welchen Fehler würdet ihr nochmal machen? <lacht> Boah. Äh, da muss man ja erstmal drüber nachdenken,
0: was man was für Fehler gemacht hat. Ich habe kürzlich einen Fehler gemacht, den würde ich nochmal machen. Aber ich sag nicht welchen. Aber ich äh, kann da nur zustimmen. <lacht>
1: Ich finde, du hast keinen Fehler gemacht, abgesehen davon. Naja. Ähm, ich glaube, ich würde bis auf meinen Ex-Freund alle Fehler wieder machen. Ja? Ja. Mhm. Ja. Es war beantwortet. Gut. Ist beantwortet. <lacht> okay. Kurz und knackig. über die. <lacht> äh, Nisi, ich habe keine Songs. Nee? Nee. Ich, okay. muss, ich muss kurz kramen. Oh Gott, das ist richtig schlimm, aber wenn ich spontan
0: Lieder machen will. <lacht> Dann fange ich erstmal an. Ja. Also, ich bin. Leider auch jetzt wieder nur Männer, die ich drauf packe. Aber ähm, ich habe letztens auch einen Ripper entdeckt. Ein Ripper? Ein Ripper. Ein Ripper. Das wäre wär nicht so gut. Ähm, und der war auch danach bei Jan Böhmermann in dieser Musiksendung drin, die ich sehr, sehr gut fand. Also ich, ich, ich gebe das, wenn die das veranstalten. Und das ist Apsilon. Mhm. Und der hat ja einen Song draußen, der heißt Baba. Und den finde ich äh, ganz toll. Und ich hatte mir schon, f f also bevor die Musiksendung lief, ganz viele Interviews mit den mit ihm angeschaut, weil ich den so interessant fand. Und so gedacht habe, also, das ist ein sehr eloquenter, junger Mann. Naja, ich finde den Song gut. Der berührt. Und ich freue mich sehr, dass er ganz viele Klicks irgendwie danach bekommen hat. Und auf einmal seine Streaming-Zahlen Streaming so hoch schießen. Und er eigentlich so das zweitmeist geguckte Video jetzt aus dieser Sendung ist. Ich habe, also ich kenne den Namen halt, aber ja. ich weiß gar nichts über den. Das ist so ein äh, 24, 25-jähriger Rapper aus Berlin-Moabit. Halt türkisch. Und der ist halt schon sehr politisch. Und ja. Sehr schlau. Studiert, glaube ich, auch Medizin nebenbei ja. noch. Ja? Das man dir gar nicht an. Und und äh, äh, Beats kommen manchmal von hier, dem Produzenten von Haftbefehl.
1: Basasian Ja. Bester Mann. <lacht> Sehr gut. Also, wir haben ja jetzt gesagt, wir haben Deutschrap, beste Genre. Ja. Du hast Deutschrap drauf gemacht. Genau. Mache ich auch Deutschrap yes. drauf. Ähm, und zwar bin ich gerade ein bisschen auf dem ähm, Desaster-Trip. Mhm. Ich mache drauf, ähm, meine Stadt schläft nie. Zusammen mit Lufre 47
0: und Jugglers. Ja, Ja,
1: finde ich. Ein Brett. Ein Brett. Sogenanntes Brett.
0: Der Absilone hat übrigens auch einen Song mit Lufre 47 zusammen. Ja. Also da ist Full Circle Moment hier gerade. Genau. Und ähm, ich packe weil Chiago hat es leider, leider nicht in meine Top 5 geschafft. <lacht> Deswegen kommt er jetzt drauf. Ein bisschen lieber an Chiago. Ein bisschen lieber, Ich finde, das ist eine Maus. Ja. Ich mag den total gerne. Ich glaube, der ist so richtig, richtig doll nett.
1: Eigentlich würde ich doch gerne mit denen auch die 1Live-Krone gern machen. So, passt auch so viel zusammen zu dem, ja. was
0: wir hier alles gesagt haben jetzt. Ähm, äh, es kam ein Song raus vor zwei Wochen äh, mit dem Rapper R Ritalin zusammen und der heißt Huso und oh, ich finde das Lied! ich, ich, ich liebe das so sehr <lacht>
1: Na gut. Ähm, und du hast mir letztens gesagt, Panik Weiß ist dein ähm, Lied von Marian und Schmidt. Und da habe ich gesagt, ich höre das immer direkt, nachdem ich Krankenwagen gehört ja. habe von Marian. Und deswegen mache ich noch Krankenwagen drauf. Oh, cool. Ja. Ja. ja, mega Song. Ja, weil nämlich bei der 1Live-Krone, da ist Chiago, Nina Chuba, Apache, aber auch, keine Ahnung... Die Durstlöscher-Boys, ob die wohl auch von irgendwem anders auf der Welt Durstlöscher-Boys sind, <lacht> 1999, ähm, Bowser naja, ist jedenfalls viel dabei von Dingen, über die wir auch immer hier geredet haben. Ja. Und es gab nämlich auch schon Jahre, wo ich überhaupt nicht wusste, um was es geht bei der 1Live-Krone. Aber dieses Jahr ähm, sollen wir noch ganz schnell machen, ganz schnell.
0: Ja, ich, ich wollte noch ganz kurz hier einwerfen, auch das äh, apache der meistgestreamte Künstler in Deutschland ist. Ja. Das finde ich irgendwie wild auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, der hat echt eine unnormale Fanbase. Ja, ja. ja.
1: Und Taylor Swift ist ja...
0: Weltweit. Ja. Das finde ich auch Als krass. erste Frau. Hätte ich ja gar nicht angesehen. Und äh, ganz kurz die Top-Songs 2023 in Deutschland. Also Komet von Apache und Udo. Dann Flowers von Miley. Ähm, dann, egal, egal fünf Mockingbird von Eminem
1: What the fuck? Wegen D der von The Voice? Was?
0: Ich glaube, TikTok-Trend Es war zwischenzeitlich ein TikTok-Trend dann den Song, den wir nicht verstanden haben Mädchen auf dem Pferd ah. aber jetzt haben wir ja von äh, jemandem erfahren dass das aus Bibi und Tina ist Ich habe
1: das nicht erkannt
0: äh, Ich auch nicht, richtig. dann Friesenjung äh, und zehn, verstehe ich nicht I'm Good Blue von David Getter und Bibi Rexa.
1: Hm. Okay, gut Nisi, beste Künstlerin Kim Petras, Lena Lea, Nina Chuba oder eine, die hier zweimal unterschiedlich geschrieben wurde, ich weiß nicht, wie die heißt entweder Eliva oder Elia
0: ich glaube, Oliver heißt die eigentlich hm, aber haben sie nämlich dann wann anders mal falsch geschrieben, ja, ähm, ich glaube Eliva hatte schon einen großen Run dieses Jahr, ich habe noch nie gehört von der Frau, die hat so einen Song ähm, äh, das war auch ein TikTok drin der heißt, glaube ich, hässlich Mhm. Weil der 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 Freund war damals so schön, als sie noch zusammen waren. Aber dann sind sie auseinandergekommen. Und jetzt ist er hässlich geworden. Okay. Damit können viele relaten. Und nimmst du die? Ich nehm die okay. ja.
1: Okay. Oliver. Ich nehme Nina Chuba.
0: Hätte ich als zweites gepackt. Okay. Ja. Bester
1: Künstler: Apache, Crow, Nico Santos, Peter Fox oder Purple Disco Machine. Apache. Apache.
0: Obwohl Crow hat eine riesen Fanbase. Aber, aber Apache, Apache auch. Meist der ja, ja.
1: Boy. Bester Live-Act an Mike Handreit, Apache, Kraftklub, Nina Chuba oder Peter Fox? Kraftklub, die haben eine große Fanbase. Ich sag auch Apache. Ich sag, der räumt ab. Bester Newcomer-Act. Kenne ich ja wieder niemanden außer Levin Lieb. Nee, <lacht> Chiago. Also wir haben Dilla, Levin Lieb. Levin Geiger,
0: also Hats, Leute,
1: Mayberg, Wer ist, das Wer ist das Oder Chiargo, wir machen hier. Chiargo. Kriegt ein Herz. Bester Song, kenne ich auch die Hälfte wieder nicht. Over von Clock Clock, noch nie gehört. Viele live von äh, Com Com Kam Kamrad. Kamrad. Kamrad,
0: der hat letztes Jahr abgesagt, glaube ich. Gold von Lloyd.
1: <lacht> Living in the Haze von Milky Chance. Mangos mit Chili Nina Chuba, Mango. Friesenjung. Chiago, Komet, Apache 207 und Udo oder Don't Give Up von Zoe Vies. Also, ich glaube, das Rennen ist ja zwischen Friesenjung, Komet
0: und Mangos mit Chili. Ja, ich glaube, es ist vielleicht Komet. Ich glaube. Also, Friesenjung nervt, glaube ich, jetzt langsam.
1: Du sagst Komet? Ja. Ich sag
0: Mangos mit Chili. Das ist mein Song halt. Ja. Bester
1: Hip-Hop-Song. Anders von 1999 und Chiago. Sie weiß von. Oliver. Oliver und Mero auf die Party von Badmoms, Jay und Domitianer. Summertime, Sadness von Contra und Lana Del Ich kann das nicht glauben, dass das scheinbar ein offizielles Feature ist. Ja. Das, also was das kann nicht sein. Ähm, Aber KDB hat auch mal mit AK außer Kontrolle äh, I like it gemacht. Das ist eingekauft alles. Jeden Tag mehr von Montez oder 9 bis 9 von Bausa? 9
0: bis 9. Ja? Ja, das war voll der Sommer Sommer-Song.
1: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich nehme Chicago und die Durstlöscher-Boys. Bester Alternative-Song. Blue von Ali Neumann. Sommer von Casper und Crow. Bedroom Exile von Giant Rooks. Ähm, Verrückt von Jeremias. Oder schwarze SUVs von Paula Hartmann. Crow und Casper. Glaube ich auch. Okay, das war's auch schon. <lacht> wir haben noch nie noch einen Fass nach dem aufgemacht, glaube ich. Okay. Gut. Also, also wir haben versucht, alles in die Folge zu ja, kriegen. wirklich. Um, ja. Es wird lustig zu schneiden sein, Zwischendurch gab, kam auch Sushi. <lacht> und wir packen jetzt noch Päckchen. Yes, Päckchen für Braunschweig. Okay, Good. wir sehen uns in zwei Wochen wieder und dann ist schon ähm, Weihnachten. Weihnachten. Ja, ja. Äh, Weihnachten ist am vierten Advent dieses Jahr. Mhm. Ich habe früher als Kind gedacht, das ist immer so. <lacht> <lacht> ja, das kann ist mir man heute aber. aufgefallen, das finde ich ganz niedlich. Ja. ja. Okay, <lacht> gut. Bis
0: dann. Bis dann.